0: Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos 7, abra a Bíblia, abra a sua Bíblia agora, para que nós possamos ver aqui então, uma história em que basearemos a nossa, a nossa palavra neste momento. Marcos capítulo 7, começando pelo verso número 1, eu quero que você me acompanhe ao ler uma grande porção da Palavra de Deus. Nós vamos ler no capítulo, 1, até, no capítulo 7, verso 1, até o, cap, o verso de número 13. A Bíblia diz assim então, Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão, com as mãos impuras, isto é, por lavar, por, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem e há muitas outras coisas que receberam para observar com a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais a fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que, mesmo, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes, parem um pouquinho, Jesus está falando aqui, de um embate que ele tinha com os fariseus, por uma questão de tradição, e ele usa então o exemplo do mandamento de Deus, e este Corban, antes de entrar no tema, era uma oferta que era dada, então Jesus estava falando que o mandamento dizia que a gente precisava honrar o pai e mãe e cuidar do pai e mãe dessa maneira e em contrapartida os homens pegavam e entre aspas consagravam o seu dinheiro para que esse dinheiro não fosse aos seus pais, e Jesus o chama de hipócritas, porque eles seguem a lei dos homens e não a lei de Deus, queridos amigos, eu acredito que a palavra do Senhor nesta manhã nos incomodará de alguma maneira, pessoal e direta, pelo menos eu me sinto incomodado ao ter que falar essas palavras a vocês nesta manhã, mas elas se fazem necessárias, elas se fazem necessárias porque nós temos vivido um momento em que religião e religiosidade têm sido tratadas de uma maneira pejorativa, não apenas no meio científico, não apenas no meio sociológico, como já era esperado, mas também no meio cristão, a gente percebe muitos pregadores do Evangelho, pessoas que assumem púlpitos de igrejas cristãs, em muitos lugares, dizendo abertamente a questão de serem cristãos e não serem religiosos, porque a religiosidade mata... A religiosidade vai de encontro à palavra de Deus, a religiosidade confronta quem é o Senhor. E dessa maneira então, forma-se uma luta interna dentro do cristianismo, que também tem assaltado o adventismo, a igreja adventista do sétimo dia, em um embate daquilo que é religioso e daquilo que é cristão, como se esses dois termos biblicamente fossem desassociados como se eles não tivessem uma coerência dentro daquilo que Deus apresentou, e nessa manhã nós falaremos deste problema, e eu digo para vocês que este problema encontra um lugar, uma guarida no comportamento cristão dos últimos tempos também, e quando digo dos últimos tempos, eu não estou dizendo dos últimos anos, mas pelo menos de uma era em que o protestantismo cresceu para combater um mal, que era a falácia contra a Bíblia, era contra os argumentos da Bíblia, mas agora ele então começa a criar algo que também é danoso para a Bíblia. O que seria isso? Hoje nós vemos, e eu ouço muito sobre isso, a tradição protestante. Tradição protestante que às vezes, ao ler, ao ter uma leitura da Bíblia, ela interpreta de acordo com esta visão. É a tradição calvinista, é a tradição arminiana, e depois isso foi sendo passado também para as denominações. É a tradição batista, é a tradição metodista, é a tradição luterana, é a tradição presbiteriana. E nós também gozamos como uma igreja com mais de 150 anos de expressão, não de formação completa, mas de expressão, nós também expressamos uma tradição de o que é ser adventista. E amigos queridos, eu queria trazer para vocês esses três problemas, apenas três situações que podem ir a favor ou podem corroborar conosco nos tornando aquilo que os fariseus eram. Com a gente ao invés de ir à palavra de Deus, tornando também aquilo que nós temos como algo central da nossa fé. Eu vou falar as três aqui para vocês. A primeira delas é de fato... Eu vou falar as três e depois eu, eu explico um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira de fato é a questão do tradicionalismo. A segunda é a questão do institucionalismo. E a terceira é a questão da salvação pelo comportamento Contra a culpa que nós temos. Qual que é o problema de você ter uma religião baseada nessas três coisas? Uma religião baseada no tradicionalismo, ela não apenas assume que você tem uma herança cristã, que você tem uma herança bíblica, que você te, te, teve pais e pioneiros de uma igreja, que trouxeram e formaram o, o seu pensamento religioso. Mas ela coloca a sua tradição... Esta maneira de viver, pelo menos, impede igualdade àquilo que está escrito na Bíblia. E assim como os fariseus faziam, outros elementos são colocados na palavra de Deus, ou melhor, outros elementos são cobrados das pessoas para que elas possam congregar nesse ambiente religioso. Isso é tradicionalismo. A Bíblia fala sobre modéstia. Nós falamos que tipo de roupa as pessoas devem usar. A Bíblia fala sobre adoração verdadeira. Nós falamos que tipo de música nós devemos ouvir. A Bíblia fala sobre a maneira que nós devemos comer. E nós colocamos isso de uma maneira e de, de um peso da mesma forma a nossa tradição. Como também aqui está escrito em Levítico capítulo 11. Quando nós encaramos dessa forma e a pessoa precisa trazer mais passos para que ela possa se tornar um cristão, e no nosso caso, um adventista do sétimo dia, nós estamos fazendo com que esta tradição, ela tenha peso exatamente igual àquilo que temos na Bíblia. Somos diferentes amigos, nós fazemos parte de uma igreja mundial, esta igreja, ela tem expressões que são diferentes em lugares diferentes, Viemos de famílias diferentes e Deus nos chama diferentes como somos, para congregarmos como um só povo. A segunda questão que eu disse aqui é a questão do institucionalismo. O que é isso? Eu começo a olhar para a estrutura da igreja, para a estrutura, estrutura física, estrutura organizacional, estrutura de programas e entender que a salvação e o estilo de vida da igreja passa por sua estrutura. Como é que isso acontece na prática? Na prática eu dependo de um programa ou de um departamento da igreja para cumprir a missão do Senhor. Na prática eu brigo para ter um cargo na igreja, eu brigo para ser proeminente em alguma coisa que será votado na igreja. Na prática, eu espero e falo em relação a ser um pastor que faz parte de uma instituição. E eu agora começo a olhar para aquilo que a instituição precisa e não mais para aquilo que o Evangelho precisa. E nós politizamos a vida da igreja. E quando nós politizamos a vida da igreja, nós começamos a olhar muito mais para as mãos que não estão lavadas do que para a comida que precisa alimentar. Terceiro lugar, a salvação pelo comportamento, eu espero de você um comportamento, em primeiro lugar eu considero que você é um culpado, você é um pecador e eu espero de você um comportamento que vá condizer com esta fé e a partir do momento em que eu espero este comportamento, se você não tiver este tipo de ação, você não está salvo. E nós limitamos isso, da mesma maneira que era limitada na época de Jesus. O problema dos fariseus, não era não amar a Deus. O problema é que eles colocaram a adoração do Senhor, nos mandamentos menores, dos seus livros de prática, para evitar quebrar os mandamentos de Deus. Só que com isso, eles estavam quebrando a essência do mandamento de Deus, que é um relacionamento direto com o Senhor, o Senhor não espera que você faça coisas, o Senhor espera que você se relacione com Ele, antes do Senhor falar os dez mandamentos, que Jesus acaba de citar aqui, no texto que lemos, antes de tudo Ele diz, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, o Senhor espera relacionamento, antes do tradicionalismo, antes deste institucionalismo, antes da salvação pelo comportamento. Só que a gente entra num problema aqui, amigos. E o problema é que estes movimentos que têm falado contra este padrão de igreja tradicional, eles vêm não apenas com uma base sólida bíblica e da vontade de Deus. Não é uma uma renovação não é uma reforma necessária a ser feita com as bases na Palavra de Deus. Mas vem de movimentos sociais. Vem do socialismo. Vem de fontes acadêmicas. E nós queremos agora aplicar para a religião um comportamento ou uma maneira de ver o mundo da forma que é vista por aí. Só para se ter uma ideia. O pai do socialismo, Karl Marx, ele considera, ele fala, é, que a religião é o ópio do povo. Você já viu a expressão de um dos maiores filósofos da pós-modernidade, chamado Nietzsche, quando ele fala sobre a morte de Deus, e quando ele vai expressar, ele vai explicar a morte de Deus, ele não está falando do ser divino e transcendental que as pessoas se relacionam, ele está falando da morte do relacionamento tradicional com Deus, é assim que Deus morre, porque Deus era adorado de uma maneira, e agora Ele não será adorado mais, e aí a gente bebe dessas fontes para dizer que o tradicionalismo, o institucionalismo, a salvação pelo comportamento, são os problemas, e se você faz parte de uma igreja que passa por tudo isso, você está errado... E a resposta disso, ao se pensar em, em reflexões apenas ilusivas dessa forma, não é uma resposta bíblica. Você quer ver? Eu vou trazer três pensamentos do comportamento moderno, que respondem aos três comportamentos que eu disse anteriormente, para lhe mostrar como tem sido isso hoje. Ao responder, ao, ao responder a questão do tradicionalismo, espera-se então uma experiência instantânea e presente, agora para adorar a Deus, a base não é mais o tradicional, a base não é mais aquilo que a igreja fala, agora a base é a minha experiência, se eu for a uma igreja e eu louvar a Deus, e eu não sentir Deus, eu não tive uma experiência verdadeira, se o pastor não abrir a Bíblia, se o ancião não abrir a Bíblia e ele não me abençoar, eu não sentir que Deus está falando, eu não estou adorando a Deus dessa maneira. Deus não está ali. Porque a minha perspectiva agora, ao combater um tradicionalismo, é exatamente uma experiência que muda todo o tempo. Mas o problema aqui, amigos é que Deus não muda, a sua palavra não muda, a sua forma de expressar, ela se adapta ao tempo em que nós estamos vivendo, mas a palavra não é adaptável, a palavra não é renovável, nós não conseguimos, porque Deus já expressou a sua vontade, e a nossa experiência cristã, ela não é no tradicionalismo, mas ela também não é numa experiência móvel, líquida, de agora. A resposta que nós temos hoje para as discussões modernas e a maneira que as pessoas querem adorar a Deus hoje, a resposta que nós temos ao institucionalismo, agora é o individualismo. E você entra lá na sua rede social e você percebe pastores num fundo preto, com uma roupa diferente, olhando para você e dizendo para você, você é a última bolacha do pacote de Deus, eu sou paulistano, eu falo bolacha, tá? É, você pode falar biscoito, fica à vontade aí, você é o queridinho do Senhor, Deus fez todo este mundo, tudo isso, para que você fosse único, e agora, como eu não gosto mais das estruturas, como eu não gosto mais de programa, como eu vou de encontro a qualquer tipo de institucionalismo, a experiência religiosa, o crivo para esta experiência sou eu, eu, a partir daquilo que eu tenho, a partir daquilo que eu sou, então a experiência vai se dar, vai ser. Em último lugar, a resposta para a salvação do comportamento desta geração, desta maneira de se expressar e de adorar a Deus, é um Deus que não culpa nunca. É um Deus que não aponta pecados. É um Deus que respeita qualquer tipo de escolha, e não apenas respeita, mas também acolhe qualquer tipo de escolha, e você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode é, expressar-se da maneira que você quiser, você pode escolher o gênero que você quiser, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser com a sua sexualidade, você pode fazer o que você quiser, com o que você quiser, e Deus vai lhe aceitar, porque este padrão... É o sentimento de culpa que coloca e o comportamento que você tem que ter. E eu prometi, amigos, que de alguma maneira, talvez no primeiro momento ou no segundo, Deus incomodaria você. Sabe por quê? Porque os dois comportamentos são chamados por Deus de comportamentos humanos e não divinos. Deus não espera que você meça as pessoas pela régua do seu comportamento. Assim como Deus não espera que você possa viver qualquer coisa da sua vida e isso receber uma chancela de divino. Deus não espera que você coloque toda a sua ficha, tudo aquilo que você tem na salvação pelas obras que a igreja vai fazer. Nas pessoas que estão liderando a igreja. E Ele também não espera que você tenha uma maneira de se expressar religiosamente sozinho. E principalmente queridos amigos, Deus não espera uma guerra no meio religioso. O que nós temos visto aí, são polaridades, são dois lados, que lutam um contra o outro. Porque se fulano fizer isso, isso é pecado, olha só o que Ellen White disse, olha só o que a Bíblia disse. E aí o outro aponta o dedo para o outro e diz assim, está vendo? Isso daqui também não tem base bíblica, você está fazendo porque é sua tradição. E nós brigamos entre nós. E amigos queridos, qualquer guerra que nós somos atacados externamente, nós nos unimos e fortalecemos. Mas qualquer guerra que nós somos chamados a guerrear com os nossos próximos, nós já a perdemos. O Senhor espera que você nos últimos dias deste mundo, se una com a igreja dele, e sim, ele tem uma igreja verdadeira, e sim, ele está aqui, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, nós lemos esse texto várias vezes, quando a palavra de Deus diz, que há uma adoração verdadeira, e esta adoração não é necessariamente a maneira que nós fazemos, mas é a maneira que está na Bíblia, por isso, amigos, eu termino a minha fala aqui. Querendo propor três coisas que a igreja precisa fazer hoje. Querendo propor três coisas que precisam nortear a sua vida cristã. Querendo propor aqui o que a Bíblia está falando. Em primeiro lugar, venha comigo para 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. 1 Coríntios Capítulo 4, verso 6, a segunda parte, eu vou ler ele todo, mas a segunda parte é o que eu gostaria que você tivesse claramente em sua vida. A Bíblia diz o seguinte, estas coisas irmãos, 1 Coríntios 4, 6, estas coisas irmãos aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por, causa do vos, é, por vossa causa para que por nosso exemplo, aprendais isto, preste atenção no que Paulo vai falar agora, não ultrapasseis, o que está escrito, a fim de que ninguém, se ensoberbeça, a favor de um, em detrimento de outro, a primeira coisa que Deus está falando para nós, e eu peguei um texto apenas, por causa do tempo desta manhã, mas a primeira coisa é, não ultrapasseis, a Bíblia, para que ao tentar colocar algo a se aplicar a Palavra do Senhor, você escolha um em detrimento dos outros. A postura do estudante da Bíblia é uma postura de humildade. A postura do estudante da Bíblia é uma postura de unidade. A postura do estudante da Bíblia é aquele que entende que nós continuamos sendo pecadores, guiados por um Deus perfeito, e eu levo a este meu estudo todos os meus pressupostos, todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias pré-concebidas, para que Deus coloque a ideia dele sobre a minha ideia, para que Deus mostre a vontade dele sobre a minha vontade... E se nós estamos discutindo, que nós possamos encontrar o assim diz o Senhor na Bíblia Sagrada. O problema é que nós discutimos Deus, mas nós não discutimos com Deus. O problema é que nós discutimos religião, mas nós não discutimos com o cabeça da igreja. Não ultrapasse a Bíblia. Permita que a Bíblia seja a sua experiência. Permita que a palavra do Senhor guie de tal maneira que ela vai levar você ao segundo ponto. João capítulo 17, verso 21. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Vou ler o 20 também, tá bom? João 17:20-21 A Bíblia diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste a vontade do Senhor para a resposta para esse mundo é nós entendermos que as nossas diferenças são minimizadas se não retiradas na presença do Senhor e a vontade do Senhor é que nós tenhamos tal unidade tal unidade que ela é demonstrada não apenas na minha vontade mas ela é demonstrada na ação da trindade em nossa vida eles serão um, eles serão uma unidade tão forte como eu e o Senhor somos um. O alvo ao nós estudarmos a Bíblia é nos desfazermos de nós mesmos, é nos desfazermos daquilo que nós pensamos, é nos desfazermos daquilo que nós queremos, para a gente colocar a vontade do Senhor e a vontade do Senhor nos une, a vontade do Senhor nos junta. A vontade do Senhor nos traz para mais perto e não o contrário. Há um filósofo moderno chamado Pastor Moura. E eu já disse isso aqui, me permita repetir. Em uma sala de aula ele disse para nós, pastores, que se há uma divergência entre nós, talvez o Espírito Santo não esteja em você. Talvez o Espírito Santo não esteja em mim. Talvez o Espírito Santo não esteja em nenhum dos dois. Porque o Deus que nos chamou para a salvação, antes de nos levar para o céu, antes de aplicar a eternidade sobre nós, Ele nos unirá. E Ele vai permitir que a gente olhe para o outro, para o diferente. Ele vai permitir para que a gente olhe para a pessoa que está ao nosso lado e que nós discordamos dela com amor e carinho, porque Ele faz assim conosco. E Ele nos torna um, pela, pelo poder da palavra e pelo agir do Espírito Santo em nós. Terceiro e último ponto, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. A Bíblia diz o seguinte. Irmãos. Quanto a mim. Não julgo a la alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Irmãos. Eu não sou perfeito, diz Paulo, mas eu quero que você saiba de uma coisa, eu esqueço daquilo que passou até agora, eu esqueço das minhas vitórias, eu esqueço dos meus gostos, dos meus desejos, eu me esqueço daquilo que está atrás de mim, e eu prossigo, porque o prêmio de Deus não está no passado, o prêmio de Deus não está nas discussões, o prêmio de Deus está em Cristo Jesus. A soberana vocação está em olhar para Cristo, olhar para o Senhor e prosseguir em sua missão. O grande problema, quando qualquer instituição, seja religiosa, política, econômica, o grande problema é que quando ela volta para si, ela perde o sentido do propósito que ela foi criada. E o nosso propósito foi ser o último mensageiro deste mundo. Enquanto debatemos se nós estamos certos e os outros estão errados, nós esquecemos de cumprir o propósito de Deus. E Deus não nos chama para ser o arauto da verdade. Deus não nos chama para ser o seu advogado. Deus nos chama para sermos servos e corpo. Ele está chamando você para ver a vontade dele em sua vida. Para ver a salvação de pessoas através da Palavra. Para ver que o povo dele se mantém unido. E avança unido para a volta do Senhor. Eu tenho um apelo para fazer para você nessa manhã. Não me importa. Se você se incomodou quando eu falei do tradicional. Ou daquele que tem uma expressão mais liberal. O que me importa. É você voltar para Jesus nessa manhã. O que me importa. É você saber. Que religião e religiosidade não são crimes, a não ser que sejam vividos sem Deus. Que ser tradicional ou ser liberal, são crimes, a partir do momento em que o Senhor não dirige a sua vida. Deus espera que você seja um... Com o povo dEle. Deus espera. Que a palavra dEle. Guie a sua vida. E lhe empurre para as outras pessoas que estão ao seu redor. Deus espera. Que você viva. Olhando para frente. Porque a volta de Jesus está próxima. E ela está à frente. E ela vai chegar. Em minha vida e em sua vida. E se o Senhor encontrar uma igreja que discute. Que debate, que briga que se separa, que se fere, se o Senhor encontrar esta igreja, nós não vamos para o céu, mas a profecia bíblica diz, que nos últimos dias, nos faltará estrutura, que nos últimos dias, nos faltará liberdade, que nos últimos dias, nos faltará voz, mas nos sobrará espírito, nos últimos dias, aqueles que são do Senhor andarão juntos, dando-se um para os outros, independente da cor, independente da crença e vivendo os últimos dias, não olhando para si mesmo, não olhando para suas ideias pré-concebidas, mas olhando para o pensamento único que o Senhor nos coloca, de amarmos acima de tudo e de sermos um só, que igreja você fará parte... Vai fazer parte da igreja das redes sociais? Vai fazer parte da igreja que tem um pensamento divergente em qualquer ponto? Ou vai fazer parte da igreja que trabalha? Ou vai fazer parte da igreja que se humilha? Vai fazer parte da igreja que se une? Você vai escolher que tipo de religiosidade você terá. Mas o apelo do Senhor nesta manhã para você, é que você ouça a voz dEle... E o Senhor está lhe chamando e dizendo, filho, pare de ouvir as vozes deste mundo. Pare de ouvir as vozes do passado e ouça que eu falo contigo através da palavra. Deus abençoe você. Que Deus nos dirija. Que Deus dirija a igreja dele. E que você tenha uma expressão verdadeira do que Deus é. Um Deus de amor um Deus de justiça e um Deus que vai voltar. Que a sua igreja não seja aquilo que você espera, mas seja aquilo que você faz, ao lado das pessoas que estão ao seu redor.